0: Bonjour, je suis Sophie Orange, spécialiste de l'actualité royale à RTL. À l'occasion du couronnement de Charles III, nous allons vous raconter en partenariat avec le magazine Point de vue, le parcours du souverain. Il est sans doute le roi le mieux préparé du monde, on le connaît depuis 75 ans. Mais qui est-il vraiment Sous les feux des projecteurs depuis sa naissance, Charles ne s'est jamais beaucoup livré. Nous allons donc casser les idées reçues, vous faire découvrir un personnage mal connu. Bonjour Thomas Pernette. Bonjour Sophie. Tu es journaliste à Point de vue, partenaire hein, donc, de RTL sur l'actualité royale. Et avec toi, on va se poser une question assez simple. Quel roi Charles sera-t-il Sera-t-il un roi réformateur ou conservateur Comme ça, euh, spontanément, Thomas, j'ai plutôt envie de dire que Charles III, il est plutôt conservateur, en tout cas, de la vieille école.
1: Il est vrai que le roi Charles III est un pur produit de l'establishment britannique. On ne peut pas dire le contraire, il faut regarder ne serait-ce que ses études, Sophie. C'est bien simple, quand il a 17 ans, il y a un grand débat qui s'ouvre au sein de la famille royale et au-delà. Ira-t-il à Cambridge ou à Oxford les deux plus prestigieuses université du Royaume-Uni. Alors, c'est ce c'est... qu'on fait de mieux au Royaume-Uni. C'est ce qu'on fait de mieux Toutes au, au, au Royaume-Uni, tout à fait. Et alors là, c'est pas un truc qu'on décide avec Charles ou même Charles et ses parents, il y a tout un, un conciliabule euh, qui se réunit à partir de 65. Alors, il faut imaginer, vous avez déjà la reine, le prince Philippe, le premier ministre de l'époque Harold Winson, l'archevêque de Canterbury, c'est presque une affaire d'État et finalement, il est décidé que le futur roi, le prince de Galles ira à Cambridge. Finalement, il, il a été très heureux d'aller à Cambridge. Et là où je mettrais un peu de, de nuance Déjà à son conservatisme supposé, c'est qu'il aurait pu se satisfaire d'un diplôme sur mesure. C'est-à-dire qu'on lui a proposé qu'il ait son propre cursus. Finalement, beaucoup euh, de rois ou de futurs rois avaient fait pareil. Et, et qu'il ait eu comme ça, simplement, des enseignements, droit constitutionnel. Non, lui, il a voulu être traité comme les autres, suivre un diplôme comme les autres. Et d'ailleurs, la première année, il a suivi euh, finalement ses passions l'archéologie et l'anthropologie. Alors je te rassure Sophie, ça ne l'empêchait pas d'aller jouer au polo quand les cours étaient terminés. Voilà, ça reste un prince, ça reste un Windsor. Mais c'est un gentleman, et c'est vrai que de cette manière-là, du fait de ses goûts, de ses passions, il est plutôt conservateur. Par exemple, c'est quelqu'un qui, qui aimait la chasse, qui a commencé à chasser très jeune. Ça aussi, c'est très britannique, c'est très famille royale.
0: Est-ce que pour ce fameux consoliabule, le le jeune Charles euh, était-il présent ou on ne l'a même pas demandé son avis
1: Pas vraiment, pas vraiment. On a certainement entre deux portes laissé entendre que c'était en train de se discuter. Mais la réalité, c'est qu'il n'avait pas le, le dernier mot sur sa propre vie, sa propre euh, éducation, son propre diplôme. Alors que c'est euh, le premier membre de la famille royale à avoir obtenu un tel diplôme universitaire.
0: En plus, les autres, souvent, n'étaient même pas allés euh, à l'école avec d'autres enfants. Quand ils étaient plus jeunes, ils étaient restés à la maison pour avoir des percepteurs. Ce qui n'avait pas été le cas de Charles, ce qui peut être un premier signe de modernité. On va le voir tout au long de ce podcast. C'est toujours un mélange entre le conservatisme et modernité. Est-ce que Charles, lorsqu'il va dans cette école prestigieuse, on sait quand même que c'est le futur roi. Donc, faut Forcément, ce n'est pas un élève comme les autres.
1: Ah ben non, il faut, euh, ne serait-ce que regarder euh, les images de sa rentrée des classes euh, en 67. Il arrive, jeune homme moderne, dans sa petite mini rouge. Il conduit une mini à l'époque. Il y a un millier de personnes qui l'accueillent devant le Trinity College de Cambridge. Euh, tous les officiels sont là, puis aussi. Euh, Pardon de le dire, mais toutes les jeunes femmes qui déjà se rêvent peut-être en future princesse de Galles, parce que dès les années 70, Charles, c'est qui C'est le célibataire le plus convoité du pays.
0: Il y avait forcément des photographes, des photographes, des photographes. On n'était pas encore en temps des paparazzis, la presse n'était pas aussi puissante qu'aujourd'hui, mais forcément tous les journalistes étaient là.
1: Oui, et puis c'est ce que tu dis, c'est un homme qui a dû apprendre à se construire sous l'œil des médias, dans l'œil et le cœur du public. Et c'est là aussi une preuve de réformisme, je ne sais pas, mais en tout cas de modernité, d'être être capable de supporter cette pression médiatique qu'il a connue très jeune dès l'enfance.
0: On va prendre quelques thèmes comme ça pour, pour tester son modernisme ou alors son conservatisme. Si on prend l'architecture contemporaine, euh, alors qu'est-ce qu'on peut en dire
1: Alors là, complètement conservateur, euh, Charles III, c'est un homme qui ne s'est pas gêné pour critiquer... Tous les grands projets à Londres. Ce qu'il aime c'est l'architecture géorgienne, néo-paladienne, la tout ce qui est classique. D'ailleurs il y a un exemple qui est très drôle. En 1984 il prononce un discours dans un gala très chic, il est en smoking et à ce moment-là il parle d'un projet d'extension de la National Gallery. La National Gallery, tu le sais Sophie, c'est ce musée très chic, une des plus grandes institutions en peinture à Londres et au Royaume-Uni. Et il y a un projet d'extension très moderne. Il faut imaginer pour les les auditeurs, c'est la pyramide du Louvre en pire, c'est vrai que c'est pas très joli, et il a même qualifié ce projet d'extension, ce projet très moderne, de furoncle sur le visage d'un cher ami. Il y va fort.
0: Tu sais quoi, Thomas, on va écouter justement un extrait de, de ce discours de 1984, et on comprend qu'effectivement, sur l'architecture contemporaine, le prince Charles, à l'époque, est plutôt conservateur.
2: Instead of designing
1: an extension to the elegant facade of the National Gallery, which complements it, And continues the concept of columns and domes. It looks as if we may be presented with a kind of vast municipal fire station <laughs> complete with a sort of a tower that contains the sun. I would understand better this type of high-tech approach if you demolished the whole of Trafalgar Square and started again with a single architect <coughs> responsible for the entire layout. But what is proposed seems to me
0: voilà cette fameuse phrase. Hein. C'est drôle. Oui, c'est drôle. Enfin, à l'époque, tout le monde n'a pas dû rigoler.
1: Non, ou rire jaune, peut-être.
0: En revanche, peut-on dire qu'il a des fulgurances sur d'autres sujets Parlez-nous de sa propre ville idéale euh, qu'il a imaginée et fait réaliser.
1: Alors ça, c'est absolument incroyable. Euh, et à la fois on est quand même dans le conservatisme. C'est-à-dire que Charles, avec sa vision de l'architecture, qui est très passéiste, ce qu'il aime, c'est tout ce qui est très classique, qui fait très Londres ou Vieille-Angleterre, il décide de construire une ville nouvelle, une ville moderne. Donc nous, on imagine tout de suite quelque chose quand même d'assez contemporain. Non, en fait, c'est, c'est Charleville, c'est un <rire> comme un, un Disneyland de l'histoire. Cette ville s'appelle Pornbury, c'est dans le comté de Dorset. Il euh, y a quand même 3000 habitants qui vivent là-bas, qui sont très heureux. Il faut imaginer une ville, donc, où il n'y a bien sûr pas de building, mais il n'y a pas de panneaux publicitaires, il euh, n'y a pas d'antenne euh, parabolique. Euh, euh, voilà, on est dans un monde idéal, où même un local poubelle ressemble à un temple néo-grec du, du 18e ou du début du 19e siècle. Il a été très critiqué là-dessus. Alors, il y a quand même beaucoup de voitures, j'avoue, on est quand même dans, dans, dans la banlieue anglaise. Mais ce qui est très drôle, c'est que vous avez cette place principale, et on aurait pu imaginer, comble du narcissisme, qu'il fasse élever une statue à son effigie, ce qu'il n'a pas fait La statue qui trône au centre de cette ville nouvelle, c'est la statue de la reine-mère, Queen Mum, qu'il aimait tant aussi, Sa grand-mère
0: qui l'a pratiquement élevée
1: Sa grand-mère qui l'a pratiquement élevée Ça dit beaucoup de, de lui-même, de, 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 de ses inspirations, et c'est aussi très joli, c'est charmant En fait, Charles III, c'est un homme moderne avant tout le monde
0: Notamment sur un des grands thèmes qui est aujourd'hui très à la mode, mais qui l'a beaucoup soutenu, poussé bien avant tout le monde, c'est l'écologie. Là, pour le coup, on peut dire que le prince Charles, devenu Charles III, est écologiste avant l'heure.
1: Oui, tout à fait. Mais dans les années 80, quand il commence à parler du bio, on se dit il est dingue. On se dit c'est un original. Ah, voilà un prince désœuvré qui n'a rien à faire et qui va, euh, la grande image à l'époque, euh, parler à ses légumes. C'est vrai qu'il avait conseillé aux Britanniques de parler aux plantes. On peut comprendre que parfois. On s'est un peu moqué de lui. Oui, on s'est beaucoup moqué de lui. Mais on s'est beaucoup moqué du prince Charles. Et sur l'écologie, tu as raison. Et tout le monde le dit aujourd'hui. Quel dirigeant est plus crédible que Charles III sur le thème de l'écologie, sur le thème de l'environnement et du réchauffement de la planète Alors, c'est quelque chose de famille aussi. Le prince Philippe, lui-même, était un homme d'extérieur. Il aimait la nature. Et il était aussi très présent sur ces thèmes, sur la déforestation, sur les oiseaux, etc. etc. Donc, c'est quelque chose dont il a hérité. Charles, comme ses parents, est amoureux de l'Écosse, des paysages sublimes, de la nature des Highlands. Et ça aussi, ça porte d'une certaine manière sa vision politique, car oui, il a une vision politique, même s'il ne peut pas toujours tout dire.
0: Alors cet amour de l'écologie le pousse quand même à soutenir les médecines alternatives, ce qui ne vaut pas que des amis non plus.
1: Non, euh, parfois il y va un peu fort. En 82, par exemple, il est alors nommé président de la British Medical Association, donc l'Association Nationale des Médecins. Et devant justement un parterre de docte médecins, euh, dans les années 80, en 82, il prononce un discours où il dit carrément que selon lui, la médecine classique cartésienne va trop loin et qu'il faudrait promouvoir les médecines alternatives, l'homéopathie, les huiles essentielles... Mais tous ces messieurs mangent leur chapeau, Sophie, il n'y a pas d'autre mot. Euh, d'ailleurs, parfois, c'est, c'est, c'est même aller un, un peu loin. Moi, je pense que Charles, c'est un guérisseur. Il se voit comme un guérisseur. Et je vais certainement te choquer, et peut-être choquer les auditeurs, mais s'il n'était pas devenu roi, il serait devenu chaman. C'est vraiment quelqu'un qui veut réparer. Réparer la nature, réparer le lien social. Et on voit comment la société britannique aujourd'hui aussi bien avec la crise économique, mais il y, y a d'autres problèmes, et désunis. Et il se pense aujourd'hui comme, comme ce guérisseur, peut-être même des âmes. Charles, c'est aussi un spirituel. Aujourd'hui, il est chef de l'église anglicane, mais par exemple, il parle à toutes les communautés. Il parle à toutes les religions. Ça aussi, c'est très important, c'est très nouveau. Et, 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 et ça, ça montre aussi l'ouverture d'esprit et le besoin de spiritualité de cet homme. Comment ne pas le comprendre Quand votre vie a été décidée à l'avance, comme toute l'histoire de votre famille, et que le grand jour de votre vie, à 70 ans passés, c'est d'être sacré roi. Il n'y a pas d'autre souverain en Europe qui est sacré. Il y a des couronnements, mais sacré roi, c'est-à-dire être le représentant de Dieu sur terre, pour les Britanniques et les membres du Commonwealth, comment ne pas avoir, et Dieu merci, pardon de, de le dire, euh, une forme de spiritualité, une envie d'aller au-delà et, et peut-être que ça l'aide aussi à porter euh, cette lourde responsabilité. Sa mère était très croyante.
0: Alors, Ce qui est intéressant, Thomas, dans ce que tu dis, c'est que cette spiritualité, finalement, elle n'est peut-être pas que religieuse. Et pour euh, s'intéresser à cet aspect de la personnalité de, de, du roi, on va aller à Londres retrouver notre correspondante. Bonjour Marie. Bonjour Sophie, bonjour Thomas. Marie Billon, correspondante de RTL à Londres. Alors, est-ce qu'on peut dire, Marie, que Charles III, il a finalement une philosophie de vie qui serait l'harmonie. Euh, et tu l'as retrouvée d'ailleurs dans les jardins de sa résidence personnelle à Highgrove. C'est un grand manoir hein, qui est situé dans l'ouest de l'Angleterre, près du Pays de Galles, où tu as pu aller justement, j'allais dire, constater, voir vivre cette harmonie.
2: Oui, et c'est vrai que Highgrove, c'est, c'est non seulement le, le bébé hein, de Charles, il l'a acheté dans les années 80, mais c'est là qu'il dévoile son âme, sa personnalité et effectivement son, son système de croyance. Alors, juste pour vous mettre dans le contexte... Mais décris-nous un peu Les l'endroit. jardins, voilà, jardins d'Highgrove, ils sont... Immense. Ils entourent la résidence privée de Charles. Autant vous dire que prendre des photos et même sortir son téléphone, c'est strictement interdit. Je me suis fait taper sur les doigts plusieurs mmh. fois par c'est la guide c'est quand j'ai bien. voulu prendre des notes. <rire> oui. Et j'ai d'ailleurs découvert que j'avais de grosses lacunes en botanique. Mais bon. même, même prendre des notes, ça n'avait pas le droit. Non, effectivement, ils menaçaient de... que la police viendrait voilà. nous voir pour confisquer notre téléphone parce qu'il ne faut absolument pas que les photos de la résidence privée de Charles euh, soient dans le domaine public. Tout est vraiment très, très, mmh. très policé. Et justement, je vais faire un petit lien... Euh, ces jardins, ils ont une double identité. Il y a une partie qui est elle-même très policée, presque des jardins à la française, et une autre partie qui est vraiment très, très, très. À, l'anglais,
0: à l'anglaise, pour le coup. Alors, alors à
2: l'anglaise, <rire> effectivement. Comment dire, on peut France.
0: dire
2: ça <rire> Effectivement. Et justement, alors, j'ai réussi à capturer quelques petits oiseaux, enfin, le, le, le chant des oiseaux, hein, bien sûr.
0: Voilà, ils chantent un peu comme en France quand même, hein, ces oiseaux, <rire> mais ils sont anglais. Ah, vous comprenez ce qu'ils disent Ça non plus, moi aussi
2: j'ai des lacunes pour ça aussi. Mais, mais par contre, j'ai quand même pu parler à deux représentants de Highgrove qui étaient à Londres parce qu'une exposition sur les jardins se tient dans la capitale à l'occasion du couronnement, bien sûr. Et j'ai d'abord voulu comprendre un peu mieux cette philosophie de Charles III. Rosie Alderton et la conservatrice de l'exposition.
0: Les jardins de Highgrove sont l'expression tangible des croyances personnelles du roi et de sa philosophie, notamment celle de l'harmonie. Et ça tient vraiment à cœur à sa majesté. Tout est une question d'équilibre, travailler avec la nature, faire partie de la nature, plutôt que de travailler contre la nature. Ça veut dire quoi, Marie, très concrètement Ça veut dire que, outre le
2: lierre que le roi laisse grandir sur la façade de sa maison, mmh. il y a aussi, par exemple, dans les jardins, le champ aux fleurs sauvages. Alors ça, c'est un grand, grand espace vert où pullulent 32 sortes de fleurs sauvages, dont des orchidées, mais aussi des jonquilles et surtout des fritillaires. Ça, ça fait quoi, partie ça des fleurs non. que je ne connaissais Moi pas. non plus. <rire> non,
0: c'est quoi ce Ça sont, ressemble à quoi Ce, <rire> sont, des
2: plantes. ce ouais. sont des plantes dont la fleur est en forme de clochette qui tombe. Et en fait, attention un petit peu d'actualité people, c'est pas vraiment d'actualité parce que ça fait quelques années mais de news people, c'est le chanteur Sting qui en a offert 10 000 seulement 10 000 à Charles il y a plusieurs années et dans cette prairie aux fleurs sauvages qui se trouve juste devant le portail de la maison du roi hors de portée des visiteurs bien sûr la maison. et c'est vrai qu'on essaie quand même de limiter les tours ouverts au public quand sa majesté est de passage et bien dans ce pré, il y a parfois des moutons et je vous laisse écouter Rosie à nouveau Sa majesté appelle ça
1: le sabot
0: d'or ce sont les moutons qui sont en liberté sur le terrain, qui poussent les graines des fleurs et des plantes dans la terre. En broutant l'herbe, ils la coupent aussi de manière naturelle. C'est du jardinage organique, sans machine ou autre. Alors finalement, c'est un jardinier moderne ou pas, Charles et ben, C'est sa manière d'être moderne, roi Charles, travailler...
2: À l'ancienne. Ce qui est drôle, en fait, c'est que ces jardins sont une ode à la nature. C'est clair que euh, ça, c'est vrai. Mais c'est aussi sa maison au roi Charles. C'est son jardin. Et il y a notamment deux endroits très privés. Il y a le premier, qui est le sanctuaire. Une petite maisonnette qui a été construite récemment, avec des matériaux naturels et recyclés, bien évidemment. Mais c'est là que Charles vient se ressourcer tout seul, évidemment. Euh, Je n'ai pas eu le droit de voir à l'intérieur. Mais il y a aussi dans les jardins une cabane dans les arbres. Alors, ce n'est pas pour que le, le roi y grimpe. Elle a été construite pour les princes Harry et William quand ils étaient petits. Oh, et cette maison... Ben oui, Et cette maison, elle est toujours là, elle est toujours là. Ce sont les enfants de William et Kate, Georges, Charlotte et Louis, qui y
0: jouent avec, euh, avec leur grand-père. C'est comme dans toutes les maisons de famille, hein. ça se transmet de génération en génération, les cabanes dans les arbres.
2: Effectivement, surtout que là, elle est quand même... Enfin, franchement, c'est n'est pas une petite cabane dans les arbres. Il y a, il y a de la place <rire> pour jouer, on ne s'inquiète pas pour les enfants. Il y en a trois, ils rentrent dedans. et peut même, Peut-être même que grand-père peut monter avec eux s'il a le courage, mais c'est un petit peu haut quand même. Et puis, il y a encore euh, un détail marrant, ce sont les haies et les bosquets euh, qui sont en forme d'animaux. Alors pas tous, pas tous les bosquets sont en forme d'animaux, mais il y a des grenouilles, il y a des escargots, et puis il y a aussi des animaux en roseau, un cochon par exemple, une biche avec son fente. Ils ont été créés par Emma Stoddart, qui a été éduquée par la Fondation du Prince, qui avait été créée par le Prince Charles. Constantine Inémé est le directeur de la Fondation pour High Grove,
0: justement. En tant qu'association, nous organisons des formations pour ceux et celles qui veulent devenir poseurs de chaume sur le toit des maisons ou sculpteurs de pierre. Tous ces métiers artisanaux qu'il faut préserver parce qu'ils sont en train de disparaître. Et c'est
2: ça le rôle de la fondation euh, du prince, justement Effectivement, elle apprend aux étudiants comment incorporer les principes de l'harmonie dans leur artisanat. Alors, pour conclure, finalement, Charles III, c'est l'ancien
0: et le moderne, le spirituel et le concret. Merci Marie, à Londres pour RTL, super découverte de ces jardins de High Grove. Et avec toi Thomas, journaliste à point de vue, partenaire de RTL pour l'actualité royale, on va continuer de balayer d'autres thèmes pour comprendre si Charles III est plutôt conservateur ou réformateur. Qu'est-ce qu'il aime lire, tiens par exemple Est-ce qu'on connaît les, les philosophes qu'il admire
1: oh, C'est un peu un, un peu complexe. C'est quelqu'un qui aime les grands textes, qui aime le théâtre, d'ailleurs. À il Cambridge, a joué, il quand a joué. Jeune, qui ouais. aime Shakespeare, euh, qui aime la culture. Euh, dans ce cas-là, parfois élitiste. Donc là aussi, c'est un peu conservateur. Classique. Très classique. On le voit pas, même si euh, il est certainement très ouvert. Je sais pas moi aujourd'hui défendre beaucoup l'art contemporain. C'est quelqu'un qui, qui malgré tout est, est le produit de son éducation. Et c'est vrai qu'avec Diana, par exemple, euh, il y avait un gap. Euh, alors, il y avait un gap générationnel, mais Diana, elle aimait les comédies musicales, elle pouvait regarder la télévision, écouter de la pop. Non, Charles III, il c'est voulait lire truc. des livres et aller euh, contempler euh, la nature écossaise. Donc forcément, dans les passions de ces deux-là, c'est une autre histoire, mais ce n'était pas vraiment, vraiment compatible.
0: Mais de là à dire que c'est un homme du passé, ça, non
1: Non, absolument pas. Charles III, euh, c'est un homme du présent et c'est même un homme de demain. Et d'ailleurs, il n'a pas attendu d'être roi pour le prouver, euh, cet homme qui a passé toute sa vie dans l'antichambre du pouvoir, puisque c'est quand même ça, être prince héritier, c'est quand même attendre la mort de votre père ou de votre mère, qui est roi ou reine, euh, eh bien, il s'est bougé. Pardon de le dire euh, une nouvelle fois comme ceci, mais il a créé euh, une fondation, euh, The Prince Trust, et il s'est engagé Auprès des jeunes, notamment, aujourd'hui, la fondation du Prince Charles, qui a été créée, alors les premières initiatives sont dans les années 70, puis les années 80, la fondation du Prince Charles revendique d'avoir aidé plus d'un million de jeunes. C'est une aide aussi bien financière avec des bourses, qu'une aide à l'entrepreneuriat. Bref, c'est un homme qui regarde vers l'avenir et qui n'hésite pas d'ailleurs à mouiller sa chemise.
0: Un million de jeunes, c'est beaucoup, mais néanmoins, on n'imagine pas bien Charles III, le prince Charles, avec des jeunes, à l'aise avec des jeunes.
1: Eh bien, détrompe-toi, et d'ailleurs, on a la preuve pour les auditeurs de ce podcast. Charles III, il n'hésite pas même à faire du breakdance. Ah oui. C'est très drôle. D'ailleurs, ça a été une scène emblématique d'un des épisodes de la dernière saison de The Crown. Je sais que tu aimes beaucoup The Crown et sur tu n'es Netflix. pas la seule <rire> sur Netflix. Eh bien, on a retrouvé l'archive originale. Et écoutez, c'est très, très drôle.
0: Là il faut imaginer que le prince il danse
1: Oui il danse. il danse, en plus il fait ça très très bien Alors il a quand même un ou deux guides euh, Qui lui montrent les mouvements Il part pas quand même comme ça Sur la tête, sur le dance floor Mais il se débrouille bien et on sent, on entend euh, euh, Tous les gens autour Qui sont des jeunes de, de 15 à 20 ans Ils sont surpris. Qui sont très impressionnés même Je crois que le mot c'est impressionné
0: On peut dire que sur certains projets, c'était un entrepreneur au sens chef d'entreprise Est-ce que a, sûr. tu as des exemples
1: Bien sûr, Mais on parlait de l'écologie. Oui. Typiquement, il ne s'est pas contenté de planter des arbres ou de bannir des pesticides de ses propres domaines ou des domaines royaux. Il a créé Dutchie Originals, qui est une marque aujourd'hui distribuée dans 30 pays dans le monde. On le disait tout à l'heure, à l'époque tout le monde se moquait de lui. Hein. C'est-à-dire qu'on parlait des sablés du prince Charles. C'est plus que des sablés, aujourd'hui c'est un vrai empire et ça marche du tonnerre.
0: Alors qu'est-ce qu'on vend justement chez The G Originals
1: Tout, tout ce qui est bon, c'est de l'agroalimentaire, euh, c'est haut de gamme et c'est vraiment délicieux. On n'est pas là pour faire de la pub mais c'est vrai que les sablés sont délicieux.
0: C'est difficile de catégoriser Charles réformateur ou conservateur parce que finalement il parle beaucoup mais il ne peut pas dire forcément tout ce qu'il pense. Euh, donc c'est, la réponse est difficile aussi, parce qu'il ne nous aide pas.
1: J'irai même un peu plus loin. Il parle beaucoup, mais il ne peut pas tout faire, ou il ne peut pas faire grand-chose. Et quand il était prince de Galles, Paradoxalement, il pouvait faire plus. D'ailleurs, il a beaucoup agacé les gouvernements successifs de sa mère euh, en envoyant des mémos à tous les ministres, parce qu'il avait toujours un avis, c'était l'avis du prince de Galles. D'ailleurs, Margaret Thatcher, un jour, la, la, remis, première, ministre. la première ministre de la Reine, Margaret Thatcher, l'a remis à sa place en disant « Je gouverne ce pays, sœur, pas vous ». C'est vrai que c'est très drôle, mais ça dit beaucoup. Et d'un autre côté, il a créé cette position de prince de Galles, presque une position de vice-roi, un gouvernement de la parole, une monarchie de la parole. Et peut-être qu'aujourd'hui, cette place qu'il a créée, William va la reprendre. Et ça aussi, ce serait très moderne.
0: Charles III, est-ce qu'il a changé depuis 70 ans entre sa jeunesse et aujourd'hui Est-ce que c'est le même homme
1: Je pense qu'il a, il a forcément évolué, il a forcément appris. Euh, il a vécu des choses difficiles, notamment dans sa vie personnelle. Je parlais il y, a, il y a encore quelques heures avec un spécialiste et un proche de la famille royale qui me disait « être roi, ce n'est pas changer ». C'est le regard des autres qui change sur vous, c'est le comportement des autres. C'est-à-dire que tout d'un coup, tout tourne autour de vous, même si déjà quand vous êtes prince de Galles, beaucoup tourne autour de vous. Et et Charles, finalement, en restant lui-même, en apportant euh, par quelques paroles seulement ou par quelques gestes symboliques, euh, une plus grande humanité au rôle, une plus grande humanité à l'institution, il montre qu'il n'a pas tant changé que ça, mais qu'il sait faire le job. Charles
0: III, réformateur ou conservateur Finalement, ta réponse, Thomas
1: Les deux, mon général. Tu ne te mouilles pas Je dirais alors réformateur, clairement réformateur.
0: Même si j'espère qu'en écoutant ce podcast, vous vous serez forgé votre propre opinion. Merci beaucoup, Thomas Pernet, journaliste au magazine Point de vue, partenaire de RTL sur toute l'actualité royale. Et vous pourrez retrouver ce podcast sur l'appli RTL.fr, sur RTL.fr, sur le site de Point de vue et sur toutes les plateformes d'écoute.